0: Es ist immer gut, so wie ich das da auch gesehen habe und wie Klaus das auch erzählt hat, dass alle, die drumherum wohnen, auch mit eingebunden sind. Das ist immer das ganz, ganz Wichtige, weil man will ja nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern man will, dass es breit getragen ist, dass es für alle einen Vorteil am Ende des Tages bringt. Deswegen ist dieses Mitmachen und dieses wirklich Einbinden auch das
1: A und O. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten polit werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und Grünen Politiker Stefan Engstfeld wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast. Natürlich Stefan, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr kennt das ja schon, wenn ihr öfters mal reingehört habt, wenn ihr neu seid, dann sei es euch jetzt gesagt, ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern mit Elita Wiegand, einer ehemaligen WDR-Journalistin zusammen. Hallo Elita. Guten Tag Stefan, ich grüße dich. Hallo, hallo. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das heißt Partizipation, Mitmachen in unserer Demokratie. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich den Klaus Mader von Buena Soma Design, einem Designbüro in Unterbilk. Hallo Klaus, herzlich hallo. willkommen. Huhu. Hallo Klaus, hallo. Hallo, hallo. Grüß euch. Und ähm, vielleicht stellst du dich am Anfang einfach unseren Hörern einfach mal vor, was du machst beruflich und ja, genau. wieso also, du glaubst, dass wir dich eingeladen haben. <lacht> ja, das weiß Podcast. ich selber nicht. Nein, ja. Quatsch. <lacht> hat einen
1: Grund. Macht alles Sinn. Also ich habe ein Grafikdesignbüro in Unterbilk, genau, richtig Schon gesagt Und ähm, wir haben eigentlich so ein bisschen den Fokus, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen Lebensfreude und Fantasie ins Stadtteilleben oder auch in die Welt zu bringen. Und da ist uns immer wichtig, uns auch im Umfeld zu beteiligen oder einzubringen, ne, dass, wir, dass wir einen bunten Stadtteil bekommen. Und wenn es jetzt schon um Beteiligung geht oder Engagement im Viertel, Dann sind wir jetzt zum Beispiel schon dabei bei einem Projekt, wo es uns darum geht, in eine Straße eine Verkehrsberuhigung zu bringen. Mhm. Gibt es da auch diesen Verein Loretto Straße? Hängt das zusammen? Genau, richtig. Also da sind wir auch mit dabei. Da bin ich einer von zehn Gründungsmitgliedern. Wir sind mit dem Loretto Viertelverein vor zwei, drei Jahren gestartet. Jetzt bin ich mit der Nadine Hasslöwer und mit der Karin Hammermann zusammen auch seit kurzem Vorstand in dem Verein und haben hier auch jetzt vor diesen bisher eher als Werbegemeinschaft ausgerichteten Verein mehr den Anwohnerinnen und Anwohnern zu öffnen und haben da eigentlich auch genau das Gleiche vor, die Bürger mit ins Boot zu holen und zu sagen, macht doch mit, den Stadtteil zu gestalten. Toll, jetzt hast du eben schon Verkehrsberuhigung gesagt, ja. was genau wollt ihr da? Mir fiel schon seit längerem auf, dass es an der Bilker Kirche ein Teilstück gibt, was relativ ungenutzt als Abbiegespur, ich sage immer die größte Abbiegespur Düsseldorfs genutzt wird, was ein bisschen schade ist, denn die Bilker Kirche, ich weiß nicht, wenn man sie kennt, dann weiß man, dass die total eingeschnitten ist oder Mhm. umschnitten oder umfahren von Verkehr. Furchtbar finde ich und, das. Äh, da also ist gerade mal anderthalb Meter Bürgersteig und äh, dann kommt schon Asphalt, ähm, was einerseits vielleicht gar nicht mal so gut ist für die Gemeinde, die komplett abgeschnitten ist vom Viertel und für die Anwohner auch nicht schön, ähm, weil wenn sie die Kirche besuchen wollen oder was auch immer, da gibt es fast kein Durchkommen, hm. äh, ähm, rüber zu Und kommen. Gott
2: findet das wahrscheinlich auch ja, nicht Gott so toll. Ne? wahrscheinlich nee.
1: auch nicht so tolle.
0: Also für alle, die das nicht kennen, würde ich vielleicht nochmal sagen, die Loretto-Straße in Unterbilk im Stadtteil von Düsseldorf, ist eine wunderschöne Straße, eine so der Hauptstraßen von Unterbilk zum Einkaufen mit viel Gastronomie, Kastanienallee kann man eigentlich mhm. schon fast sagen, wirklich sehr, sehr nett und die Birker Kirche macht quasi das Entrain, den Eingang genau. äh, und liegt wie auf einer Insel, man muss sich das so vorstellen wie ein Dreieck, was umgeben ist auf zwei Seiten von Straßenbahnschienen und Straßen und auf der dritten Seite, Seite quasi des Dreieckes, da mit Taxistand und dieser größten Abbiegespur, Düsseldorf, wie du es bezeichnet hast, Klaus, hat eine totale Insellage, das heißt, man kommt gar nicht äh, zur Kirche hin, wenn man nicht halt äh, über die Straße da geht und das ist schon, schon eine skurrile Situation, die Verkehrssituation ist total unbefriedigend für alle schon seit Jahren und jetzt wird natürlich da Überlegungen gemacht, wie kann man das ändern? So, das genau. nur zur Erklärung von Na, mir ja, mal eben
2: zwischendurch. Aber wie kommt man darauf, dass man sagt, jetzt mal Möchte ich was tun und was genau verändern? Was, das, was, was war da? Genau, dann das ist Antrieb? genau
1: das Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Bürgerbeteiligung sind. Ne? Also vor Jahren war da mal eine Baustelle. Da war dieses Teilstück ohnehin schon komplett von dem Verkehr äh, mhm. gesperrt. Und ich habe mich dann eigentlich schon gefreut, weil ich dachte, jetzt kommt da endlich diese viel erwünschte Verkehrsberuhigung hin und ähm, als dann die Baustelle wieder aufgelöst wurde, war es eigentlich genauso wie vorher. Das habe ich als Anwohner nicht verstanden. Mhm. Jetzt hatten ähm, die Grünen äh, letztes Jahr im Herbst einen Abend, wo sie die Anwohner eingeladen haben und äh, einfach mal gefragt haben, welche Ideen oder Wünsche es denn im Viertel gibt. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, Mensch, du bist jetzt Sehr visuell orientiert, du hast ein Grafikdesignbüro, mach doch einfach mal einen fantasievollen Vorschlag, wie das aussehen könnte, wenn da, sagen wir mal, ein Platz oder ein Park ist, ein ein begrünter Park, damit sich die Menschen überhaupt mal vorstellen können, Mhm. dass da auf dem Platz entsteht. ist immer wichtig, dass man
2: eine optische Vorstellung hat,
1: so könnte das dann sein. Richtig, und wenn wir jetzt von Beteiligung reden, dann kann sich ja jeder am besten damit beteiligen, was er am besten kann. No, mhm. Und dann dachte ja, das hast ich, du ich gemacht. als fantasievoller Grafiker versuche mich dann so da einzubringen. Mhm. So, was
2: wünschst du dir denn generell, also sag mal, du hast es jetzt gemacht, sage ich mal, ein Macher, aber was äh, wünschst du dir denn generell, dass wir mehr Bewegung der Bürgerinnen und Bürger in die Stadt bekommen und vor allen Dingen, was könnte die
1: Politik bewirken dabei? Da muss ich dazu sagen, dass wir danach quasi noch jetzt mit dem Loretto-Viertelverein einen Prozess gestartet haben. Wir haben mit dem Norbert Czerwinski und mit der Cornelia Zuschke gesprochen und haben mit den beiden auch direkt offen, sind quasi mit offenen Armen empfangen worden mit der Idee, Das quasi mal zu visualisieren und dann kam sehr schnell die Idee auf, doch mal ein Wochenende zu machen, an dem wir die Straße sperren können und wo wir dann einfach auch mal zeigen können, wie es ohne Verkehr funktioniert. Und dass es ohne Verkehr auch funktioniert und mit Tim Lorette Viertelverein zusammen, auch mit Karin Hammermann, haben wir dann sehr, sehr äh, stark versucht, auch die Anwohner mit ins Boot zu kriegen, haben dann sehr schnell auch Vereine und Initiativen aus dem Viertel mit dazugeholt oder dazu bekommen. Alle haben sofort gesagt, das ist eine tolle Idee, da machen wir mit. Und ähm, haben dann damit jetzt am letzten Wochenende, haben es jetzt mal Platz für gutes Leben genannt. Mhm. Also wir möchten einen Platz für gutes Leben haben und es soll ein Platz für gutes Leben entstehen, mit vielen Initiativen zusammen ähm, gestaltet. Und es hat einfach großen Spaß gemacht, also jetzt in die ganzen glücklichen Augen zu sehen, die dann begrünten Platz ja, vorgefunden schön. haben. Tolle ja. Idee. Also ich war da, ich habe es besucht, ich war nicht
0: alleine, auch der Oberbürgermeister Thomas Geisel war da, wir haben uns ein Tischtennis-Duell geliefert, <lacht> Nein, der Oberbürgermeister und ich. Ja, es gab und? eine Tischtennisplatte, es gab Liegestühle, es gab viel Grün, viel Rasen auf der Straße, ja. es gab viele Mitmachaktionen. Und, und das
2: Plantschbecken, habe ich gelesen.
0: Plantschbecken,
1: ne? Palmen. Ja, und das Schöne war, wir haben also, ähm, die Idee war, <lacht> den Satz Platz für gutes Leben mit Rollrasenbuchstaben auszulegen, hm. um es quasi auch ähm, zu visualisieren, was möchten mhm. und dass ähm, viele Gruppen und Anwohner alle zusammen diesen Platz gestalten. Also Jetzt da hat ja jeder Verein eine Patenschaft voll für einen Buchstaben sozusagen wow. übernommen. ich finde
0: das auch schön. Also das so zu sehen, war Samstag und Sonntag, war ja. dann quasi ja. die Straße gesperrt mit diesem Rollrasen Buchstaben. Wie du gesagt hast, die Patenschaften wurden übernommen für die Buchstaben. Und viele, viele Kinder waren da unterwegs und man hat auf einmal so eine Straße oder so einen Abschnitt ja
1: völlig anders wahrgenommen. Und das war sehr, sehr inspirierend. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Also mhm. was wichtig ist, du hast ja eben die Lorette Straße angesprochen, die ist ja auch schon sehr... Schicke Boutiquen und ein sehr junges Publikum zum Teil und uns war vom Loreto Viertelverein oder als Anwohner auch wichtig, ähm, einen Platz, den es jetzt noch nicht gibt, zu entwickeln äh, für alle Anwohner. Also es gibt hm. ja auch ältere Menschen, Klar. die nicht unbedingt Platz finden in so einem Hippenviertel, sage ich mal, oder nicht mehr. Kinder brauchen auch Platz zum Spielen etc. Und jetzt ist ja auch der der Bereich unter Wilk friedrichstadt äh, einer der am dichtesten, besiedelsten. Quartiere Deutschlands, das muss man ja auch wissen. Da wird ja jetzt auch noch mehr gebaut. Das heißt, es verdichtet sich ja immer mehr. Umso wichtiger ist es einfach, auch Freiräume zu schaffen für Bürgerleben im mhm. Viertel, wo, sie, wo sich Menschen alt und jung auch treffen können. Mhm. Ne, und Nun dafür das engagieren Das ist ja ein sehr bei schönes
2: uns. Beispiel. Aber wie stellst du dir das dann vor, Stefan? Wie sich die Bürger beteiligen? Was wär, wäre das alles, was ihr im Programm euer Wahlprogramm vorsieht?
0: Also erstmal finde ich es sehr schön, dass Klaus auch die Initiative äh, ergriffen hat und mit vielen anderen anderen natürlich ähm, sowas auf die Beine zu stellen und mal zu zeigen, wie es aussehen könnte. So stelle ich mir das auch vor, Initiative von Menschen, die in unserer Stadt leben und gute Ideen haben, äh, dann aufzugreifen. Ähm, Das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir Wege offen halten, dass äh, die Menschen, die hier leben, sich einbringen können. Ähm, Das war jetzt eine temporäre Geschichte. Die kann man auch regelmäßig, temporär machen und jetzt ist Aufgabe von Politik, genau den Ball quasi aufzunehmen und zu gucken, gibt es da nicht die dauerhafte Lösung, wird das nicht dauerhaft dann zum Beispiel für Autos gesperrt und wirklich eine Platzqualität also das heißt, da gemacht. man
2: müsste dann die Bürgerinnen und Bürger richtig fragen oder wie könnte das dann praktisch umgesetzt werden? Also es ist ja angekommen offensichtlich, wie du erzählt hast, Klaus, aber jetzt ging es dann um die Umsetzung, würde bedeuten was?
0: Na, eine Bezirksvertretung könnte sich jetzt zum Beispiel damit beschäftigen und sagen, das finden wir eine gute Anregung und wir können uns das auch gut dauerhaft vorstellen und dann geht es halt Richtung Umsetzung irgendwann. Es ist immer gut, so wie ich das da auch gesehen habe und wie Klaus das auch erzählt hat, dass alle, die drumherum wohnen, auch mit eingebunden mhm. sind. Das ist immer das ganz, ganz Wichtige, weil man will ja nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern man will, dass es breit getragen ist, dass es für alle einen Vorteil am Ende des Tages bringt. Deswegen ist dieses Mitmachen und Und dieses wirklich Einbinden, auch das A und O, das ist aber, sag ich mal, von grüner Seite Grundprinzip, so arbeiten wir immer. Wir haben zum Beispiel bei uns vorgeschlagen, dass wir zehn grüne Lebensadern in Düsseldorf haben wollen, also autofreie Zonen, wo dann äh, auch äh, sowas stattfindet und die Lebensqualität erhöht wird, indem dort Kinder spielen können, indem dort Bänke aufgestellt werden. Und sowas geht halt nur, wenn es von den Menschen vor Ort auch gewollt ist und von ihnen kommt. Also wir schreiben Mhm. nichts vor, wir gehen nicht hin am Reißbrett und sagen, da und da würde man das gerne machen. Sondern wir sagen, das wäre möglich von Seiten der Politik, das sind die Leitplanken, aber ihr Menschen, die ja da wohnt, ihr müsstet artikuliert, artikulieren in einem breiten Konsens, wollen wir, wollen wir nicht und dann mhm. werden wir das halt möglich machen und umsetzen.
2: Nun sind wir das ja gar nicht gewöhnt, weil ich sag mal, jahrelang gab es ja sowas eigentlich gar nicht. Wenn jemand eine Idee hatte, dann musste er sich quasi durchkämpfen. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr auch so einen Bürgerinnenhaushalt plant, was ist das?
0: Das ist eine andere Art, wie man in der Kommunalpolitik äh, mitwirken kann. Der Rat entscheidet ja über den Haushalt, also wohin geht das Geld. Es gibt in vielen Kommunen hier in der Nachbarschaft im Monheim, wo das ganz gut funktioniert, sogenannten Bürgerhaushalt. Das heißt, die Verwaltung schlägt dann halt einen Haushalt vor. Und äh, der Oberbürgermeister schlägt das dann vor dem Rat und dann haben die Menschen die Möglichkeit mitzureden, in der Tat äh, Einsparvorschläge zu machen, äh, zu sagen, da brauchen wir an der oder anderen Stelle mehr Geld, da ist Bedarf. Ähm, Und und dann wird das diskutiert und äh, die Anregungen der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, die dabei mitmachen, muss dann von der Verwaltung wiederum geprüft werden, geht das, ist das plausibel Hm. und diese Vorschläge werden dann dem Stadtrat zur Entscheidung äh, vorgelegt und dann äh, kann es halt gut sein, dass wenn man eine Idee hatte dass es halt dann auch vom Rat mehrheitlich so beschieden wird und dann hat man Einfluss äh, auf seine Kommunalpolitik gehabt.
2: Wow. und geht das auch für Jugendliche? Also können die da auch irgendwie mitwirken, weil die wollen ja auch viel, haben eine Idee und denken, okay, das war's.
0: Bürgerhaushalt kann jede und jeder mitmachen, in der Tat, okay. auch für junge Menschen. Wir haben mhm. hier einen Jugendrat. Wenn es darum geht, wo Jugendliche sich einbringen können, ist der Jugendrat erstmal die erste Anlaufstelle. Deswegen bin ich, ich sehr für dafür. Für Senioren im Grunde, ja. Ne? gibt aber ich bin auch dafür, dass, dass man ihnen wirklich zuhört, dass man sie ernst nimmt, dass man sie auch in der Kommunalpolitik mitmachen lässt und deswegen bin ich schon großer Fan davon, auch Mitgliedern des Jugendrates im Stadtrat mhm. selber auch Rederecht zu geben, damit ihre das Stimme wirklich auch, ja. in einer Ratssitzung gehört wird.
2: Nun gibt es ja wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten, dass man zum Beispiel dann übers Internet entscheiden kann. Also
1: Online-Befragungen für etwas könntet genau, ihr ja auch machen. Ja, das, ähm, wir haben das sogar Anfang des Jahres gemacht. Als jetzt mhm. äh, Corona aufkam, haben wir äh, ein digitales Stadtteilfest initiiert. Und, und da haben wir ja lustigerweise auch schon, sind wir schon mit dem Prozess gestartet. Was möchtet ihr fürs Viertel haben? Wie könnt ihr euch ein grüneres Viertel vorstellen? Was fehlt euch etc. Und da kam ja ganz schnell auch schon dieser Platz so, auf. auch,
2: auch so von,
1: von, genau, Bu- von den Bürgerinnen
2: selbst. Von den Bürgerinnen
1: und, selbst und, und was uns dann quasi jetzt wichtig wäre, dass wir als Bürger nicht nur sagen, wir hätten da gerne einen Platz, sondern wir wollen, genauso wie Stefan das ja auch gesagt hat, wir wollen den Platz gestalten. Also wir mhm. haben ja Know-how im Viertel, ne, bestenfalls. Aber ihr habt
2: ja auch dann nochmal so einen Fragebogen gemacht, das jetzt an das Planungsamt geht, habe ich das richtig? Wir haben richtig? jetzt einen
1: Fragebogen gemacht, den wir mhm. auswerten wollen, ähm, weil uns war wichtig, nicht zu sagen, wir machen jetzt eine Unterschriftensammlung für eine Verkehrsberuhigung, sondern wir wollten die Anwohner erstmal mal fragen, wollt ihr überhaupt eine Verkehrsberuhigung? Und ähm, da kann ich schon sagen, dass die Mehrheit das wirklich toll fand, mhm. so, also eine Verkehrsberuhigung zu haben. Und jetzt möchten wir das quasi noch professionalisieren. Da kommen jetzt Fragen auf, wie funktioniert eine Barrierefreiheit auf so einem Platz etc. pp. Das wollen wir aber weiter begleiten. Und wir wollen das natürlich jetzt nicht an irgendein Planungsbüro aus einer anderen Stadt geben oder aus einem anderen Land, was dann hier beim Wettbewerb teilnimmt, sondern bestmöglich äh, das selber gestalten.
0: Was ist denn deine Erfahrung, wenn du die Menschen ansprichst? Also das hört sich so an,
1: dass dann eine große Offenheit besteht, sich auch einzubringen. Ähm, jeder hat Lust daran. Also da, das konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Das macht natürlich am meisten Spaß. Man startet alleine und es kommen immer mehr Leute hinzu und äh, finden die Idee toll. Ähm, ich hab, Gestern ist mir noch der Hausmeister von der St. Kirche, der Achim, über den Weg gelaufen und meinte zu mir, ach, das war so schön äh, äh, am Wochenende und es wäre so toll, wenn jetzt hier wirklich ein Platz wäre, ich mache immer hier das ähm, Obdachlosen-Frühstück und wir könnten uns dann auf den Platz setzen zu Corona-Zeiten und ähm, das Frühstück da stattfinden lassen. Und ähm, den den Menschen haben wirklich die äh, Augen geleuchtet, weil sie an dieses Wochenende zurückgedacht haben und einfach... äh, diese, ich sage mal, diese Fantasie und Quirligkeit in so ein Viertel zu bringen, das, das ist das Tollste, was man machen kann. Ja, also das ist ja
2: nicht nur Unterblick, Es gibt ja so eben, viele Stadtteile, man wo man alle ähnliche Stadtteile Projekte machen. Also ich sage anstatt ich nehme an, Nähe, dass du
1: demnächst viel zu tun hast, Klaus. <lacht> ich sage mal, anstatt Nähe trifft Freiheit, müsste es eigentlich ja äh, heißen, Fantasie trifft Quirligkeit. Das wird einfach so eine Stadt viel weiter voranbringen. Mhm, stimmt ja. Also bist du zufrieden? Ähm, Nein, also ich bin also der Anfang ist gemacht, sagen wir es so. Jetzt äh, wartet natürlich viel Arbeit und ähm, viel Überzeugungskraft wahrscheinlich, dass das dann auch irgendwann mal so kommt, wie man sich das wünscht. Ne? Ja,
2: unbedingt den bemerkenswerten Satz, der mir besonders gut gefällt, nämlich Düsseldorf gehört nicht dem OB oder einem Konzern, sondern uns allen.
0: So steht es bei uns geschrieben und bei mir und das ist richtig.
2: Und ich denke auch, dass jeder ja auch äh, gefragt ist, sich zu beteiligen und was zu machen. Also,
0: ich finde das ein super Projekt. Ich finde so als ich ich habe ja gesagt, ich war da, ich habe es mir ja auch angeguckt. Ich finde so, wie das da läuft äh, mit dem Verein, äh, so wie das läuft mit dem Fest, so wie das läuft mit der Beteiligung, man merkt richtig, da entwickelt sich was. Es passiert eine Veränderung, und zwar eine positive Veränderung im Sinne der Menschen, die da leben. Und so soll das eigentlich sein. Und davon brauchen wir ganz, ganz viel mehr. Und wenn ich das als zukünftiger Oberbürgermeister natürlich ermöglichen kann, dann werde ich das gerne, gerne, gerne tun. Also ich finde das wirklich inspirierend, ich finde das wirklich gut. Und so geht das heute im 21. Jahrhundert. So wird Politik gemacht.
1: Ich meine, das ist ja schon von Anfang an so, wenn man das Gefühl hat, man kann mitspielen. Da macht die Sache ja viel mehr Spaß. Man braucht ja irgendwie beim, beim Engagement, äh, wenn man sich für irgendwas engagiert, braucht man ja auch irgendwie die Resonanz und, und das Gefühl, man bewirkt irgendwas. Da macht es ja da auch Spaß. Da sitzt da genau. die Resonanz. Also im Grunde <lacht> genommen, äh, so, so, eine Mitmachstadt. Ne? Ja. Und dass man dem OB quasi auf Augenhöhe begegnet und man Lust hat, zusammen etwas zu entwickeln. Ne? Mhm. Sehr ja ja schöne Vorstellung. Das war ein
0: schönes Schlusswort, Klaus. Ganz, ganz lieben Dank, dass du
1: mit dabei warst. Ja, danke fürs Einladen. Hat sehr, großen, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
2: Viel
0: Erfolg weiterhin bei und euren Bestrebungen. Vielen Dank, Elita. Dass danke du dir, auch wieder mit bei meinem Podcast mit dabei warst. Natürlich, Stefan. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr habt die ein oder andere Erkenntnis vielleicht gewonnen zum Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung. Nächsten Sonntag ist Wahltag und da gibt es natürlich auch noch einen Podcast, lasst euch überraschen, jetzt wird es eine wirklich strobelige Zeit noch bis dahin, wo man viel, viel, viel unterwegs ist und wo noch viel Bewegung in der Stadt ist, ich freue mich drauf, ich habe Lust drauf. Ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal auf den Podcast von der Partei, von den Grünen in Düsseldorf. Den gibt es nämlich auch noch und der heißt Elita. Grün Grünfunk. Richtig. <lacht> so, also kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bye bye. Bis nächsten Sonntag. Ich freue mich drauf und am 13.09. auf jeden Fall wählen gehen und bei unserer Demokratie mitmachen. In dem Sinne, tschüss Klaus, tschüss Elita. Bye ciao, bye. Ciao. Bis Lust nächste tschüss.
2: Woche. Tschüss.